0: Добрый день. С вами подкаст Культура и повседневность, библиотеки, точки зрения, и мы его ведущие Полина Баталина и привет. Привет, привет. Сегодня мы обсуждаем книгу «Страдающие средневековье». Да, такая конечно, тема. Название в том числе одноименная книга. Не знаю, знакомы ли вы с пабликом «Страдающие средневековье»? Существует такой. Он очень популярен. Там много подписчиков, точно не перечислю. Мне кажется, там Тысячами пол, идет из По мне кажется, Даже вот, есть. Так, да. вот и есть одноимен, одноименная книга. Авторы да. книги Сергей Изотов, Михаил uh, Майзульс и Дельшат Харман собственно, издательство Эст-Москва. Да, недавнее издание, буквально вышла она в 18-м году. В 18-м, я хотела сказать, 19-м, да, в 18 году. Вдохновлена как раз этой одноименной группой э, ВКонтакте. Но на самом деле администраторы и авторы – это совершенно разные люди. Администраторы группы ВКонтакте, вот mm-hmm. этой развлекательной. Э, авторы ее Юр Сапрыкин и Константин Мифтохудинов. и на самом деле для меня было большим удивлением, что мой любимый подкастер и журналист Юрий Сапрыкин еще и автор такого веселого паблика ⁇ «Страдающий средневековье вот. ⁇ А я очень люблю их подкаст, посвященный отцовству. И не впервые роди называется. А, я знаю, отличный да. подкаст, да, мне очень нравится. Так, вернемся к «Страдающему средневековью», наверное. Да. Действительно, корни общие и у паблика, и у книги, это были... Студенты высшей школы экономики, был курс по истории средних веков, и начался паблик с того, что они скидывали друг другу смешные картиночки, придумывали к ним забавные подписи, вот, а потом это все вышло из-под контроля, и сейчас у них полмиллиона подписчиков. Да, я задаюсь вопросом, почему у студентов из фака вышки вышло, а у студентов филфака у нас не вышло, наверное, потому что у нас не было никаких картинок, были только веселые слова по типу там зелошненько, зело и прочее, прочие производные от старославянского, но мы как-то не вышли на такой высокий уровень. Ну, здесь, понимаешь, мне кажется, дело еще в том, что Средневековье — это, в принципе, такая тема, которая интересует многих, это такой культурный мем, если ну, можно да. так сказать, да. потому что у нас же есть «Пластилин колец», «Игра престолов». Да, видимо, да. ну, то есть Авторы это, это, пишут, это, кстати, да, это, да, это очень видимо. хорошо сидит в нашей популярной культуре, мы с этим сталкиваемся довольно часто. Наверное, поэтому столь большой успех вызвала эта книга. Книга, на самом деле, не, не про смешные картиночки, не про смешные подписи. Ну, да, то есть от... это сказать. Отчасти, конечно, там есть что-то забавное, но на самом деле это про парадоксы христианской иконографии. Ну, да, если говорить простым языком, мы видим... Старые картины, старые фрески. Почему вообще это вызывает смех? Потому что мы не понимаем тот культурный код, который был вот именно в средние века. Вообще, надо сказать, что конструкт этот тоже изобретенные. об этом пишут авторы книги. Средневековье понятие появилось только в 15 веке. Автор его Паула бьонза То есть до этого люди, конечно, себя не мыслили как средневековые, а жили свою жизнь. Вот. А мы уже настолько далеко от них отстоим, что нам, например, это все весело. Хотя когда-то это было ну, совершенно, наверное, нормально. То, что нам кажется непристойным, непонятным, нелепым. Нелогичным. Нелогичным, да, в изображениях средневековой Европы, его искусство, как там книга украшательства, так и соборов. Вот. И, собственно, этому и посвящена книга, объяснить, почему оно странное для нас и почему оно нормальное для тех времен. Да, да, да. Может быть, провести, провести границу э, дозволенного, что ли? Где, где, где проходит та самая грань между сакральными э, образами, к которым, с которыми ничего нельзя делать, вот просто на них смотреть? Mm-hmm. И где, э, я не знаю, эти зайцы на полях, которые копируют поведение святых. Да, там задрагивается вопрос вообще оскорбления сакрального. Это довольно любопытная тема того, что раньше многое, что нам кажется сейчас непристойным, было, ну, да, как ты говоришь, было допустимым. допустимым. Да. да, и как такой вводный кейс, случай, Вводится рассказ про Георга Гроса художника, mm-hmm, mm-hmm. который в 1927 году нарисовал Иисуса Христа в противогазе со словами «Заткнись и делай, что положено». И, конечно, этот рисунок вызвал большие споры, и у художника были проблемы. У художника и у издателя, который напечатал это тоже. Да, самое интересное, как менялась интерпретация смысла. То есть изначально это было... Было расценено как оскорбление да, сакрального знака. Угу. Однако потом стало понятно, что это было скорее выпадом в сторону зарождающегося тоталитаризма в Германии, потому что художник немецкий. И уже это было воспринято иначе совершенно, и он был оправдан именно вот в истории правда, этим смыслом. Но это просто такой как пример вводный в книге, чтобы показать, насколько смыслы вообще меняются, трансформируются, что хочет сказать там, тот же средневековый автор манускрипта и что мы понимаем. И как вот эти вот границы, они на самом деле очень подвижны. Да, они подвижны, и в... они могли меняться, то есть изначально был признан один канон, потом со временем он менялся, 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 мы пришли к тому, что сейчас абсолютно это по-другому э, все выглядит, но это все было когда-то каноном. Можно просмотреть, как как проходил переход? Как проходил переход? Да, где граница? Да, Можно, да. нельзя? С одной стороны интересно, с другой стороны интересно, и они тоже это в книге показывают, как История, исторический ход меняет наполнение иконографических изображений И в этом смысле я себе выписала, кстати, один из таких ярких примеров Для нашей библиотеки актуальный Про то, что очки для чтения появились только в XIII веке И самое интересное, что на иконах в это время появляется изображение евангелистов в очках Как символ начитанности  — Мудрости, мудрости, да, да это <свят> очень интересно, что до этого, ну, было невообразимо. То есть на самом деле, как, нам кажется, что искусство очень статично, да, <свят> на да. первый взгляд, <свят> вот это иконическое. Ну потому что там наибольшая концентрация канона, там, не дай бог, там сакральный символ шахтало, как-то. Да. А на самом-то деле Вот эти все какие-то нововведения, они просачиваются. Да, был прям поворотный такой момент, наверное, где-то в 12-13 века. Иконография уходит от символизма, и больше уделяет внимание реалиям. Ну, то есть, чтобы людям, которые живут в то время, было проще себя ассоциировать с святыми или с теми сюжетами, о которых идет речь. Да, 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 например, Богородица появляется на иконах с книгой в руках, по-моему, да. как раз в это время, потому что начитанность в части, это с 13 века как раз эти изображения появляются, в какой-то момент она вообще начинает на иконах Благовещения, ну не на иконах, на изображениях да, святых Благовещения, заниматься какими-то женскими, именно женским кругом дел, это стирка, mm-hmm. по-моему, пряжа, пряжа да, обязательно. Да, уход за, не знаю, там, младенцем, ну не в Благовещении, естественно, а как бы в иконографических, потому что она как бы очерчивала тот круг женской занятости, да, который был предписан женской части сообщества. Вот это любопытно. Ну, мы, впрочем, не сказали, кстати, про структуру книги, как она вообще разделяется. Это три части. Да, это три части. Звериное, человеческое и божественное, в которых, собственно, идет речь сначала о каких-то а, изображениях животных. Ну, то, что вот чаще всего нам кажется забавным, а, комичным. Дальше идет человеческое о святых насколько я понимаю больше да да там говорится о том как изображался Иисус Христос как вот как раз соотношение то что я сказала жизни реальности и иконы да как она вплетается в иконографию там, я не знаю, изображение младенца Христа. Там почему, например, младенец, он не в покровах, ничем не закрытый ребенок Христа, потому что там важно было показать его телесность, принадлежность к жизни, что он не только Бог, но он еще и человек, он Бог и человек. И вот такие всякие там объясняются нюансы. Это не прихоть художника изображать раздетым малыша, а это на самом деле такой очень значимый символ. Да, и там говорится о семье, о Богородице, о матери, да. и о святой Анне, которая была... Угу. О святом родстве, угу. да, да. да да о святых родственниках. Угу. И третья часть божественная, когда говорится все таки о святых и о канонах их написания. Почему? Как? Зачем? Где есть ним где, mm-hmm. где нет е- Где есть, где нет, почему? Угу. угу. Какие атрибуты и почему у каждого святого? Как можно понять, кто перед тобой, если не подписано? Да, это, конечно, очень любопытная штука. Очень любопытная штука. Что они держат в руках, во что они одеты. Какая борода. Нет, на самом деле книга очень-очень-очень интересная. Правда, она захватывающая, легко читать. Она довольно большая, но там много картинок. Да, у нас в библиотеке есть бумажный экземпляр, а еще у нас в библиотеке есть эта книга по подписке э, приложении Литрес и Аудиолип, то есть это в аудиокаталоге библиотеки она тоже есть. И в аудиокаталоге библиотеки. И вот я как раз, не, не удалось взять и почитать бумажную книгу, и я ознакомилась именно с аудиоверсией. И на удивление это очень-очень удобно, несмотря на то, что в книге много иллюстраций, в аудиоверсии они все прокомментированы, то есть основные значимые моменты этих иллюстраций проговариваются и становится понятно, как это хотя бы приблизительно выглядело, так что это будет удобно и интересно всем нашим читателям. Да, она правда интересная, и вот не пугайтесь, что это про иконографию, язык очень доступный, где-то с uh-huh. шутками, uh-huh. Тоже, впрочем, в рамках дозволено совершенно, то есть не стоит опасаться этой тематики. В этом смысле мы с совершенно спокойно рекомендуем эту книгу, она ну, скорее по истории искусства и истории вот, иконографии, замечательное издание совершенно. Вот, да, мы так долго подводили на самом деле к границам дозволенного, дозволенного, может непонятно, что мы там имели в виду. А я должна сказать, что у меня, наверное, самое такое большое впечатление от чтения, это было как раз про так называемые маргиналии. О, да, это прекрасно. Да. Это, грубо говоря, те изображения, которые рисуются на полях. То есть у нас есть центральная картинка, там изображение, например, святого сюжета какого-то или просто изображение святого. А вокруг обычно в издании орнаментальное украшение. Так вот, в это орнаментальное украшение вписывается все, что просто было непредставимо для канонического искусства. То есть, например, у нас может быть сюжет... Усекновение голов- главы, по-моему, не помню, может быть, это Иоанн Претеч был. Ну, что-то вот, какой-то сюжет uh-huh. канонический, а тут же на полях в, там, в, орнам- в орнаментальном э- Обрамление. обрамлении, да, такой рисунок там растительный. В него вплетена картина того, как рыцарь бьет зайца дубиной по голове в той же самой позе, угу. как происходит усекновение главы э, святого в... внутри рамки. Да. Мы смотрим, мы не понимаем, больше, что происходит, почему, как мог средневековый книжник допустить такое? Но здесь функция, скорее, она по-разному интерпретируется, конечно, там могут быть разные варианты, почему так именно изображено, почему это можно. Но, наверное, основное это здесь два аспекта. Во-первых, это просто украшение. Uh-huh. Во-вторых, в украшении можно сделать все, что ты хочешь на самом деле. Тот перевернутый мир, позволить себе народную какую-то культуру, смеховую, туда ее вплести, ну, то есть от, отойти от предназначенного. Маргинали, по- помимо всего прочего, встречались в разных часословах, например. Uh-huh. Ну, то есть, если очень грубо говорить, то это что-то типа учебников, по которым учились в духовных семинариях. Uh-huh. И, возможно, это было каким-то способом разрядить монотонные Тексты, которые тяжело воспринимают в юридических если... документах, а, они вплетались. Потом, да, забота о юристах. Mm-hmm. Тяжело читать закон, а тут тебе раз и веселая картинка, да, которая иллюстрирует какой-нибудь закон или комментирует его. Но также маргиналии были и в каких-то дорогих рукописях. Да, не стоит забывать о том, что. Все книги в то время были ужасно дорогими, и испортить такую книгу было недопустимо, а вот э, нарисовать какую-нибудь э, картинку, которая будет отражать э, то, о чем идет речь в этой книге, это было допустимо. Ну, то есть они маргинали, э, и вся их прелесть заключается в том, что они... Знали свое место, они не претендовали на то, чтобы mm-hmm. перетягивать все внимание на себя, они просто такие забавные комментарии. Да, совершенно верно, да. Не было никакого стремления оскорбить. Да, да. Хотела добавить, что на Арзамасе есть эм, хорошая. Дополнение про маргинали. Если вы не хотите читать всю эту книгу, но хотите узнать про эти забавные картиночки, мы вам дадим ссылку. Там тоже можно посмотреть и почитать. Там немножко. Хорошо, да, такое обещание для тех, кто не очень любит долгое чтение. Я потом еще в конце расскажу про недолгое чтение, что можно еще почитать на эту тему. Очень интересное. Пока мы еще в книге. Пока мы еще в книге. Так же, как и в принципе средневековье было допустимо шутить на тему религии, но только в, в определенное время были несколько периодов, например, между Рождеством и да, святочный периодом. Да, вот, вот, вот когда были святки, тогда были гуляния и всем было разрешено делать все что угодно и вот маргина... все духовенство смотрело на это как бы как положи... положительно потому что все остальное время года все было строго подчинялось определенным правилам и только mm-hmm. вот святки можно было пошалить также наверное и маргинали были ну то есть такие mm-hmm. да не скажу, что духовенство положительно на самом деле смотрело на карнавальную культуру народную но она существовала в любом случае должна была быть какая-то вот Разгрузка. Бакуна. Да, 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 совершенно верно. Это как раз ссылка на Бахтина, потом расскажу, что читать у него. Это как раз вот про эту проблему соотношения официального церковного и карнавального народного в средних веках. Вот, да, действительно, ты права, что маргинали, скорее всего, эту функцию выполняли, такой разгрузки. Есть у них такая задача. Там совершенно какие-то еще и чудесные животные могут присутствовать на этих картинках, которые мы не увидим. Какие-нибудь гибриды Там большая глава про гибридов Это там человек плюс, например, животное какое-то Совершенно много издевательств было В период противостояния протестантской и католической церкви Изображений папы совершенно таких Неприличествующих в виде осла, например Или как-то он был в виде какого-то монструозного вида папа Римский, ну, потому что считалось, что католичество своего, вот, скажем так, иконопоклончеством, идолопоклончеством, ну, в смысле, там же это нормально было множить святых, да. и множить их изображения, это как-то вот не очень воспринималось протестантской верой. Поэтому мы можем встретить на на, границах манускриптов вот такие страшные папские изображения Папы Римского. Нам сейчас покажется, боже, почему так, а это на самом деле вплетается в историю. Ну вот из такого христианского бестиария что мне запомнилось? У меня было несколько инсайтов, пока я читала это все дело. И связанных причем с русской литературой и с русской песенной культурой. Значит, инсайт первый. Там описывается четырехголовые евангелисты вообще изображение четырех голов: человека вообще этот образ такой множимый был, и так человека, орла, быка и льва. льва. Да, и все это, это разнообразие на одном теле могло рисоваться, могло там, чтобы не смущать читающего там эти звериные головы сзади человека изображались. Этот образ трактовался совершенно по-разному. В какой-то момент он обрел трактовку четырех евангелистов, да, и там mm-hmm. свой символизм, который, я, честно сказать, не повторю, кто из евангелистов, кто из животных. А, а я повторю. Давай. Да, там, кстати, очень забавно, потому что в разное время в какой-то момент разные животные соотносились, ну, то есть один набор животных, да, один да, набор... Да, да, я поэтому не запомнила, честно И скажу. они менялись, но но один из самых распространенных это Лев это Марк, Орел это Иоанн. Лука это Ангел, и Матфей это Телец. Вот так вот они соотносились чаще всего. Да, а теперь вспоминаем песню Бориса Гребенщикова. Он не писал текст к этой песне, это дополнительно я помню. К сожалению, не вспомню поэта, но. Тебя там встретит огнегри... огнегривый лев, прекрасный вол, исполненный очей, и с ними золотой орел небесный. Одно, как желтый огнегривый лев, другое вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. И тут меня осенило, Боже, я все это время слушала песню. Ну про рай понятно, да, но то, что это четыре евангелиста встречают, да, еще есть иконографических изображений средних веков. Мне кажется, автор текста был вполне себе гениальным человеком. Как-то меня это очень впечатлило. Ну вот знали ли вы, что так изображали евангелистов? Я вот нет, например. второй инсайт у меня был про люди с пёсими головами, которые мы встречаем это в Грозе островского. Да, да, да. где хоть такой слух, что там а в других городах, в городе вообще люди с песнями головами. Конечно, будучи школьниками, мы читаем это и думаем, ну, просто странное представление персонажа <сас> о городской культуре было <сас> на самом деле. Оно действительно существовало вплоть до, ну, это легенда, до 18 века начала, про Святого Христофора который происходил а, из рода кинокефалов. Такие люди действительно с пёсими головами, да, либо да. они изображались как псы. Ну, то есть тоже это одно из таких необычных иконографических изображений. А, и святой Христофор вот как раз а, был таким представителем этой ra- расы, не знаю, национальности, которые, по легенде, были людоедами, однако вот он обратился в христианскую веру, супротив, да, традиций своих сородичей и стал святым, удостоился. Ну, это одна из легенд про Христофора. Есть еще, конечно, и такая, будто он был очень красивым юношей просто и пользовался большим вниманием у женщин, но он хотел посвятить себя божественному служению, поэтому попросил Господа Бога, чтобы он ему послал непривлекательную внешность. Вот, и поэтому у него пёсья голова или голова агнца, как он иногда изображается в виде барана, да, овцы, да, у него не есть разные воплощения, да, вот в книжке, на самом деле, там целый ряд представлен, не всегда он кинокефал с пёсей головой, вот, однако, конечно, это все длилось, ну, интересно, что он как-то пережил Христофор в России, до Петровских времен, потому что в Европе был такой Триденский собор 1563 года, который вообще многие иконографические запретил, то есть изображения, которые <сёк> оказались хоть маломальски как-то неприемлемыми. А у нас <сёк> вот до Петровских действительно времен дожил, но я думаю, что это связано перестали изображать Христофора с песней головой, потому что Петр сказал, ну это неестественное изображение, тогда вообще... И куда-то камеру создали, и вообще началось такое с идентификации общества то есть движение в сторону науч- наукообразности, научной доказательности. Mm-hmm. А вот, думаю, с этим связано. Такая интересная история про Христофора. Да, ну, кстати, вот эти вот э, кинокефалы и святой Христофор, это же еще и отголоски язычества. Ну, то есть, тот же Анубис в Древнем Египте да, это да, же да. тоже человек с пясьей головы. Ну, Бог с пьяси головы. Да, кстати, про Анубиса и все Голову рекомендую зайти в сообщество э, страдающей средневековья и почитать там частушки про Египет. По-моему, это большое творческое достижение русского народа там случилось. Согласна. Ну, у них там интеллектуальные развлечения, почему нет? Да, мы не против такого. Может быть, мы перейдем тогда к человеческому? Да, немножко пообсуждаем. Хорошо, поговорим о человеческом. <с- <с- первый, первый вопрос, который перед нами ставится, это о теле Христа. Кто mm-hmm. он? Он мужчина, женщина, он бесполый или э, как бы... Что вообще, что, вообще, что вообще с этим делать и как это изображать? Потому что если это как-то устно еще можно передать, то художникам, перед которыми становится задача это изобразить, у них, ну, сильно... Усложняется их жизнь, потому да. что ну, не совсем Это понятно. Это святой образ, и непонятно, да, было, mm-hmm. как его изображать. Действительно, такой вопрос был. Это не в смысле, не мы задаемся этим вопросом. Этот вопрос стоял перед средневековыми книжниками. Да, и как ты уже говорила в начале: младенцы Иисуса часто рисуют абсолютно ногим, чтобы показать все-таки его принадлежность мужскому полу. Да, да, в том числе, да. То и его телесность, что он угу. человек, и что он мужчина. Это было крайне важно, потому что даже есть такой средневековый сюжет, где приходят волхвы, угу. по-моему, апокрифический, если я не ошибаюсь, Да-да, рассказ, да. и удостоверяются, что родился спаситель, а не спасительница. Но здесь мы, конечно, говорим о важности вообще Но главенствующей роли мужчины, пожалуй, в то время. Хотя при этом богородничий образ был тоже важен. И он тоже по-разному совершенно интерпретировался. Соотношение Христа и Богородицы – это был и как образ соединения Бога и церкви. церкви да, да. Все было очень аллегорично. Поэтому в том смысле, если вы видите странное изображение там, Иисуса Христа и Богородицы – как-то не вписывающиеся в то, что вы прочли в Евангелии, а и видите там в изображении собора, всегда помните, что это аллегория, это не изображение вот именно тех событий, которые нам дает Евангелие, да, это уже осмысление, конечно, последующее. И там уже могут быть совершенно разные какие-то интерпретации, и Христос на троне там с Богородицей, да, как, как, как невесты, как ну да, как Христовой невесты, как там, Иисус, это уже именно интерпретация союза церкви и Бога. Вообще мы странных людей встречаем на страницах или манускриптов, фресок соборных. Например, женщины с бородами могут встретиться, или женщины в мужском платье. И это совершенно нормально в том смысле, что за этим всегда стоит какой-то святой сюжет. Да, Например, была такая Вильги Фортис, бородатая женщина, которую изображали на фресках. Угу. В принципе, мы можем догадаться о сюжете, я когда только... Услышала это, я поняла, что ну там, скорее всего, та же история, что и с Христофором случилось легендарная, да. Она угу. попросила быть некрасивой не да, да, она попросила быть непривлекательной, и ей к ее привлекательному лицу просто добавили бороду, и все. Да, да, да. Там святая Пелагея тоже, когда женщина одевается в священные одеяния мужские, уходит в монастырь. Это не Не стоит интерпретировать в неприличном смысле. Это такой подвижнический шаг. На самом деле очень восхваляемый. Есть ряд женщин, которые вот именно в такой сюжет вписываются в средневековой культуре и почитаются церковью. И их довольно много. Да, я когда читала про бородатых женщин, вспомнила про Магдалену Вентуру с мужем. Это картина Хосе де Рибере, где... Собственно, Магдалина Вентура вообще не похожа на женщину mm-hmm. лицом, абсолютно у нее тут и борода. Да, Полина мне показывает картинку. А, да, да, я помню эту картину, да, и она кормит грудью. Она, она кормит грудью, поэтому мы понимаем, что это, собственно, Мандали... Магдалина Вентура. Но... Это в Формитаже висит картина. Нет? да да, я да. помню ее. Mm-hmm. Да, она висит в Формитаже, но я ее вспомнила в связи с тем, что я смотрела э, сериал Молодой папа в котором в том числе были сюжеты, были моменты, связанные именно с этой картиной. Она там появлялась. Да, Да, она там появлялась и не один раз. Что меня заинтересовало, а потом вышел на, опять таки, на разломасе. Мы можем еще раз дать ссылку. Курс Тамара Эдельман про молодого папу, про сериал. И курс, там несколько лекций, и его невероятно интересно слушать. Там тоже про историю, про вот эти вот символы. там одна лекция, посвященная (свеч) именно искусству, картинам, скульптурам, всем... всем Я хочу пройти. (свеч) Всем отсылкам к искусству в сериале «Молодой папа». И там в том числе говорится и об этом, об этой женщине, бородатой средневековой. О, как интересно. Вот, так что рекомендую. Да, здорово, здорово, я прям пройду этот курс, спасибо. Да, я уже упомянула про женщин еще, которые переодевали святые одежды мужские. Ты хотела что-то дополнить? Да, я хотела дополнить, что на самом деле в то время женщинам было категорически запрещено надевать мужскую одежду. Угу. Это повсеместно высмеивалось, это не принималось, да, но, да, да. но у, всего правила, у всех правил есть исключения И было 34, Вот, знаем... я не могла вспомнить количество, говорила да. об этом долго, говорю, много-много женщин, да, 34 34 женщины, которые притворялись мужчинами и... Почитались их... потом церковью да, да, и их почитают потом церковь, да да, так я вспомнила что... про запрет. Действительно, были шаржевые изображения, и эти шаржевые изображения смешные какие-то назывались «Борьба за штаны». Да-да-да. То есть женщина не могла такое носить, если она изображалась в каком-то брючном костюме, означало, что, ну, это осмеяние, и жена, которая руководит мужем, это, конечно, невозможность полная. Муля, не нервируй меня. Мы в основном пересказываем, конечно, не все сюжеты, которые есть в книге, их бесконечные, но что если мы начнем просто говорить обо всем, мы не уложимся в наш тайминг совершенно. Абсолютно. Да. Я еще у меня очень звила обычаи вот 14 века заботиться о кукле в виде Христа, младенца. Это вот как раз о границах, да, реальности, символичности. Uh-huh. Из-за, ну, то есть младенца Иисуса, называли его Бамбина в Германии. Крист Киндл, по-моему, как-то. Uh-huh. Ну, Поправьте меня, кто знает немецкий. <laughs> Внутренне и негодующий, может быть. <laughs> это что я не помню. Ну, в общем, это довольно любопытно. О нем как бы заботились прямо как о младенца и вообще там были приняты какие-то сновидения видения, когда монахиням казалось, что младенец превращается в настоящего ребенка. Вот об этих границах я, конечно, не думала, потому что для меня кукольная игра всегда это казалось чем-то м- становлением ребенка, да, в будущего взрослого. А тут вот интересно, У-у-у. что это была целая традиция такая. А еще про традиции, да. связанные с младенцем. В какой-то момент стали популярны статуи Девы Марии, которая показывает младенца в утробе. Ну, то есть такие статуи mm-hmm. с женщиной, с животом, которые можно открыть и посмотреть, что там действительно младенец. Младенец Христос иногда он там в, во взрослом возрасте, на распятии. Это как бы плата за... как бы В Средневековье трактовалось как страдание Богородицы у Креста, да, когда распинают ее ребенка, это как плата за легкие роды, которые у нее были. Да, у неё, она не страдала при родах, но страдала при распятии, потому что в этот момент она действительно родила, родила спасение всего рода людского. Да. вот. Насколько интересны вообще все эти сюжеты, да? Никогда не догадаешься, что Богородицу действительно на многих картинах поддерживают под локти так же, как поддерживали бы женщину в родовых муках. Uh-huh. когда с креста снимают ее сына, uh-huh, uh-huh. когда Иисуса да снимают, она как бы в муках подобных родовым и это такая расплата, ну вот именно с точки зрения художника средневековой идеологии очень любопытно. А Еще про отдельно вот мы с тобой немножко затронули тему того, что мужчина всегда главный, и женщина не может надевать мужские штаны. Uh, но была еще очень интересная история. В какой-то момент люди начали проявлять, в XIV веке это произошло, uh, возник интерес к родственникам Иисуса, mm-hmm. uh, потому что люди искали модели для поведения. Кем они могут быть? Ну, то есть, понятно, что Иисус – это идеальная модель, но, может быть, кто-то есть попроще. С кем можно Ас- себя ассоциировать? Да, ассоциировать себя с Богом-человеком, пожалуй, это слишком амбициозная <с задача, да. Да, и тут на передний план вышла святая Анна, которая была матерью Марии. Святая, но с тремя мужьями. Да, интересная интерпретация была Анны трех, как же трех. Да, трижды бывший замужем, господи, да, так оно и и рассматривалось. Любопытно, да. Или святой Иосиф, который был, собственно, мужем, но с которым у Марии не было детей. И то, как менялось отношение, собственно, к Иосифу, можно проследить, это очень интересно. Забавные есть как-то каноны, символы, изображения, где он пытается кашей накормить младенца, потому что он таким образом пытается как-то совместить, заместить отца. Да-да-да. Вообще, да, в какой-то момент в реформацию отцовства стало важно. Там тоже любопытная заметка. Рекомендовали, Лютер, да, отцам участвовать в уходе за младенцами тоже и за uh-huh. детьми. А до этого как бы это все на матери было. Тоже это меняет потом иконографические изображения. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Переходим к божественному. Третья часть, божественная. Первый признак божественности это... это Нимб. Кстати, я не знала этого, для меня было очень интересно, что у святых... Это всегда нимбы. А были же еще блаженные, которые как бы они блаженные, Герозные, но не блаженные, при... но не причислены к лику святых, а, и блаженные. Них... Да, и у них э, вместо нимвов просто от них идут лучи света. Такая вот интересная. А еще были квадратные нимбы. Вот такая вот тебе информация. Так изображали, например, титеров то есть основателей храмов. Высокие церковные саны вот иногда вписывали тоже в иконы, и при... у них были такие угловатые нимбы. Mm-hmm. Да, надо было как различать святых, mm-hmm. и, да, лик святых, пантеон. Ну, собственно, нимб как круг, он на самом деле тоже перешел из язычества, как солнце, как святое, как Бог главный. Солярный символ такой. Ну и, наверное, когда Амуров изображает тоже мы видим, да, этот нимб. Да. Что еще про божественную можно сказать? Ну я уже говорила, что здесь э, довольно много внимания уделяются святым и их атрибутам. Например, довольно часто э, святых изображали, их можно определить по орудию, которым их пытали. Ну да, да. То есть это бич святого Павла или колесо святой? Катерины раскаленная решетка святого Лаврентия. А еще, кстати, если мы это совмещаем, то была забавная история про обезглавленного святого Дионисия. Забавная она потому, что никто не мог определить, где рисовать нимб. Угу. Его изображали с его а, головой да, в руках. Да, понятно, понятно, да, И нимб был иногда над головой, которую он держит в руках, иногда над э, местом, где, где, она была? где была голова, а иногда они, ну, средневековые художники решили вопрос очень просто и приделали ему два нимба, чтобы не спорить. О, ну над же когда. Да. <середко> Но <середко> вопрос иконографии это, конечно, вообще отдельная интересная история. Но про про пыток он тоже немножко жестоко, но была такая святая Луция и ее изображали с двумя парами глаз, потому что она покровительница вообще да тех, у кого проблемы со зрением, тех, у кого проблемы со зрением, да и чтобы не пугать mm-hmm. ее изображали просто как человек и с дополнительной парой глаз. Mm-hmm. Короче, завязанными глазами не было ли у нее такого иконографического? Может быть, это в вот православной традиции? может быть я просто вспомнила бабушку из деревни которую звали люция люция васильевна ого <свят> да да это <свят> деревня была архангельской области угу. и самое интересное что она пережила операцию на глаза и для нее вот иконический образ люции был очень важен это на самом деле такое на самом деле большое широкое почитание хотя мне казалось Кажется, так читаешь, думаешь, ну, это какой-то далёкий святой, нам никто, нет. Нет, вполне себе, почитается. Мы не можем не сказать о самом сложном, самой сложной загадке для иконографии, как изобразить святую троицу. Да, да. Вот этому уделяется очень много внимания в книге, потому что это сложно, непонятно. Это как человек с тремя голова с тремя лицами угу. три человека которые как-то сплетаются воедино человек с тремя головами и эту загадку проблему очень сложно очень долго решали угу. ну собственно мы... ты уже упоминал третьянский собор на да. котором запрещали очень многое но трех главных и трехликих трёхли... монстров запре... запретили только в 1628 году. Mm-hmm. Папа а, Урбан VIII в католическом... ну собственно, глава католической церкви, запретил. А, спустя чуть больше века, в 1745, папа бенедикт XIV, а, он разделил эти изображения на три категории. Запрещенные, разрешенные и, э, допустимые. Mm-hmm. А, вот. Ну и, собственно, запрещенные нужно было совсем уничтожить некоторые, некоторые можно было, ну ладно, можно оставить допустимые. Да, вы, выскапливание вообще было таким распространенным способом избавления. это жестоко, конечно. Вот. А в России в 1722 году Синод издал закон, против икон, противных естеству, истории и истины. Но ну, это вот как раз как то, раз что Первый, мы говорим. Да, да. То, о чем мы а, а Петра, вот там запретили изображение святого а, Христофора, uh-huh. но Троицу не запретили и пишут, что Трехликая Троица существовала вплоть до 20 века. Uh-huh. Так что прижилась. Она то есть, в принципе, до большевиков. Да. А потом Ленин. А потом там уже своя иконография mm-hmm. пошла. Конечно, да. кстати, не менее интересная. Можно будет как-нибудь обсудить и да, я советские бы символы. С... Если... с удовольствием. С удовольствием. Да. Потому что там же тоже свой понтон, грубо говоря. Mm-hmm. Вождей, правда, уже. Mm-hmm. Да. Но изображали-то их тоже. У тебя есть специальные каноны, как тебе нужно. Конечно, изобразить Ленина, Ленина что да, у него да. обязательно должна быть его кепочка. Вот И смотреть в светлое будущее. Да, Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершила! Да, это тоже интересно. А еще в книге говорится, вот в третьей части про божественное, рассказывается о профессии Иисуса Христа. Собственно, мы знаем, что вот он родился, мы знаем, mm-hmm. что его распяли. Чем же он занимался между, да, между да, этими? Да, mm-hmm. И там же существовало много версий, что он был пастырем, что он был плотником, mm-hmm. что он был mm-hmm. как красильщиком. Или как отец, отец кто был плотником. Да, раз, да, да. Или была такая даже э, теория, что он был сеятелем, но не веры, а винограда. Mm-hmm. Вот, а потом, собственно, mm-hmm. кровь, вино. А, ah, да-да. Вот, так что это это, мне кажется, что это очень теория. интересная Конечно, теория. Это опять-таки делалось для того, чтобы людям было проще ассоциировать, проще понимать, проще осознавать. Да, святые события. Небольшое еще отступление про профессиональные атрибуты бога. Иногда Иисуса изображали с волшебной палочкой. Позже эта волшебная палочка стала крестом. Mm. Да. И посохом. Ну вот он. Это вот такая вот трансформация. Трансформация образа. Да. А палочка что значила? Тоже что и крест. Ну, то есть, что вот. А, он... то есть, это символ да, был. Да, да. да uh-huh. Просто. Uh-huh. Интересно. Но да. такие-таки, ну, как бы это странно, но такое было. Ну, видимо, да, не хотели изображать, может быть, мук Христа, но он как-то намекнуть на них тоже вариант такой. Угу. Я сразу про старообрядцев думала, тоже там количество, сколько концов у Христа там угу. важно было. Бога? Собственно, тоже непонятно, как изображать. Можно ли изобразить Бога? Да, или да, нельзя да. изобразить Бога? Как, как его, как, как человека, как старца? Ну, вот у меня, как бы, если мне скажут про изображение Бога, я сразу думаю о каком-нибудь там седовом э, дедуле, mm. э, который сидит ну, с вся потому, на небе. Что, видимо, ренессансные полотна наложились в представление Микеланджело, все вот эти... Да-да-да, вот все смешалось. Да-да-да-да. Но... Ходили, кстати, очень серьезные споры. Можно ли, в принципе, его изображать или нельзя? Но до да чего-то конкретного так и не договорились, но это точно знаешь, что в какой-то момент его изображали с циркулем. Угу, потому да, что да, есть он циркуль, как предмет геометра и архитектора для Бога, который создает все из ничего угу, и угу. упорядочивает мир. Ну, и, видимо, это было после создания... Хотя нет, циркуль, мне кажется, давно был, да, существовал, наверное, в качестве прибора. Я думаю, что... В отличие от очков. Да. Хотя, не знаю, точно не могу сказать. Но вот про очки забавные Мне кажется, как только какое-то нововведение, оно все таки в иконографию так вклинивается. Ну, не очень аккуратненько. Да-да, так. Что не заметишь, а потом понимаешь. Ага, до этого там циркуль, человек, не изображали. Вот, а ещё... И еще одна профессия Иисуса, о которой э, я забыла упомянуть, иногда он был аптекарем. Mm-hmm. Потому что Он был э, как купец в лавке духовных товаров добро э, продавал как слово и как что-то осязаемое вещественное. Mm, тоже метафорическое, да, да. Такое. Э, И были, были изображения: вот у меня тут выписано отдельно, что. Какая-то э, с добродетелями в склянках. То есть Mm-mm. флакончик благодати. Вполне себе тоже такая бытовая средневековая картина, да, правда? Да. Аптекарь, лекарь. Немножечко щ- щепотка смирения <laughs> и да. порошок любви, мне, пожалуйста. <laughs> как бы порядочным христианином, да. Да. Еще в самом конце там говорится о алхимических святых это уже немножечко совсем странное. Mm-hmm. А- Ну, для каждого были семь базовых металлов, считалось, что это золото, олово, ртуть, медь, серебро, свинец, железо, а Иисус – это философский камень, но это совсем куда-то уже в другую Да, это тоже тоже к средневековым, мне кажется, изысканием, как раз вот это вплетание бытового в... М-м, в иконографическое да, действительно. Да. Там, если было актуально поиски философского камня, то, пожалуйста, вот, в, они. В, вот вам и в метафорику вплелись. Да. И, кстати, еще вот там совсем немножечко упоминается, что знаки зодиака, у нас же 12 знаков зодиака да, да. и 12 архангелов, и это тоже в то время связывалось. Ого! Да. Это совсем апокрифическое, конечно, что-то. На этом, наверное, мы закончим рассказывать про страдающие средневековье да, и перечисли. расскажем вам немножечко о том, что еще можно да, почитать или да, послушать. Да, Полина, прекрасные ссылки дала на Арзамас, мы их тоже добавим, конечно, внизу, да. в описании нашего выпуска, как обычно. Я хотела рассказать немного вообще, что еще можно почитать вот про вот эти превращения образов, скажем так. К слову, есть и такая книга под названием «Превращение образов». Но, впрочем, это не к средневековой культуре. Я бы посоветовала из такого короткого чтения почитать у Успенского, правое и левое в иконописном изображении. В чем там интерес, что когда мы смотрим на икону, мы знаем, что у нас в культуре правое это хорошее, и левое это как там дьявол, да, все плохое. Мы смотрим на икону и понимаем, что у нас почему-то в изображении страшного суда он находится справа. Мы думаем, ну что, что не так со средневековым иконописцем. Да, и что там, в чем соль вообще? Почему так? Дело в том, угу. что у нас точка зрения в иконе изнутри. Угу. То есть на икону надо смотреть с точки зрения тех персонажей, которые на ней изображены. Мы стоем как бы спиной и помещаем себя внутрь картины, угу. где угу. у нас э, изображение ада от Христа будет слева. Это ну, нужно перестроить свое сознание. вот это вот интересное описание, можно почитать об этом статье Успенского. Да, интересно. Вторая статья, которую я вам порекомендовала, это «Клиффорд Гирц. Искусство как культурная система». Там как раз про переплетение бытового и символического. И он, в частности, рассматривает картины Боттичелли и понимает, что там вплетены те, ну, как он говорит, матрицы чувствительные, Чувствительности, характерные Для для людей того времени И мы в Изображениях людей видим привычные Геометрические фигуры Там бочка, например Или цилиндр Которые были ну, В измерениях Единицы измерения людей Того времени реализуются В картинах Боттичелли То есть у него, в принципе, все животы Это бочкообразные какие-то Потому что это привычно было для взгляда ну вот есть интересно, как вот бытовое в такое вплетается. Ну и третья книга, на которую авторы страдающего Средневековья ссылаются, крайне важная вообще для истории, литературы, вообще это Бахтин Михаил Михайлович, Творчество Франсуа Раблей, Народная культура Средневековья и Ренессанса, где как раз рассматривается соотношение официальной церковной культуры и народной смеховой. Что такое карнавал? Что такое праздник в то время? там Каково вот соотношение? И почему такие неприличные урабли а сочинения, хотя это средние века и такая каноничная строгая культура? Вот там как раз можно найти ответ на этот вопрос. Чтение увлекательное, хоть и научное, но как мы всегда и рекомендуем на самом деле. вот Так что рекомендую это тоже все почитать. Ну и, конечно, нашу книжку, которую мы сегодня рекомендовали. Да, нашу книжку, которую мы сегодня рекомендовали, и я еще нашла, если хотите что-то более такое развлекательное, но про средневековье, то у нас в библиотеке есть книга Валерии Косяковой, это культуролог, код средневековья и апокалипсис средневековья про Иерониму Боск. Их тоже можно взять mm-hmm. в текстовом варианте, просто прийти в нашу библиотеку и взять книжечку. Или же можно на литрейсе также в аудиоформате. Они у нас есть. Да, прекрасно. Те книги, которые я рекомендовала, их нужно в других источниках искать, но я считаю, что это все равно хорошие рекомендации. хорошая не Конечно, про них не сказать. Но вот у нас тоже есть свой фонд. Да. Да. Ну что, мы с вами тогда прощаемся до следующего выпуска. В следующий раз у нас выпуск посвящен Дню семьи и верности. Да, восьмое у нас. Это уже постсоветская советская культура. Будем смотреть на нее с точки зрения истории, да и вообще и литературы тоже. Да. Ждите, слушайте. Да, все. Мы с вами прощаемся. С вами была Верня Никитина и Полина Батальна. Пока-пока. До, до следующей встречи, пока.